0: À quoi bon se tuer à la tâche Je vous le demande, comme mon employeur rechine toujours à me payer mes heures supplémentaires. Mais ça n'a que trop duré, j'y ai le droit, et j'entends bien me les faire payer. Oui, mais comment y parvenir Voici les conseils de Anne-Claire Moser. Alors déjà, avant de se faire payer les heures supplémentaires, encore faut-il comprendre ce qu'est une heure supplémentaire. Et pour ça, il faut rappeler le principe de la durée légale du travail en France, qui est de 35 heures. L'employeur a néanmoins parfaitement le droit de vous demander de faire des heures supplémentaires, à condition qu'elles soient décidées légalement, autrement dit qu'elles respectent la réglementation. Parce que si la réglementation n'est pas respectée, eh bien, la jurisprudence nous montre qu'il peut arriver à des salariés d'être licenciés pour faute grave et même si on trouve des cas contraires, eh bien, ça n'est pas un cas d'école et il existe des salariés qui ont vu leur contrat être rompu pour avoir refusé l'exécution d'heures supplémentaires. La Cour de justice des communautés européennes est néanmoins venue ajouter une condition à celle que je vous ai dite il y a un instant, à savoir que l'employeur doit le demander légalement. Elle ajoute que le salarié doit avoir été informé au moment de son embauche de la possibilité qu'il pourrait y avoir pour lui de faire des heures supplémentaires. C'est un arrêt important qui date de 2001. Des obligations donc, vous l'avez compris, mais en contrepartie, des droits pour le salarié et une première contrepartie des heures supplémentaires consistant en la majoration du salaire. Alors, quelle majoration Pas inférieure à 10% du salaire ou alors 25% du salaire pour la première heure accomplie à partir de la 35e heure jusqu'à la 43e heure. Autrement dit, je vous traduis pour les 8 premières heures supplémentaires et ensuite, à partir de 9 heures supplémentaires, votre salaire sera majoré de 50%. Ça, c'est la première contrepartie. La seconde contrepartie, c'est du repos. Ce repos que l'on appelle parfois le repos compensateur de remplacement. Si vous entendez ce mot-là, soyez vigilant, car comme son nom l'indique, ça veut dire que vous aurez droit non pas à de l'argent, comme je viens de vous l'énumérer il y a un instant, mais à du repos, à quelque chose qui ne se réglera pas en numéraire. Et puis il y a un cas où la contrepartie des heures supplémentaires va nécessairement être du repos, c'est lorsque votre employeur a dépassé ce que l'on appelle le contingent annuel des heures supplémentaires. C'est un nom un peu barbare. Pour nous dire quoi Pour nous dire que dans, généralement, chaque corps de métier, il y a un contingent, c'est-à-dire un quota annuel. Grosso modo, il est de 220 heures par an, mais il peut y avoir des cas particuliers. Et si... L'heure supplémentaire dépasse ce contingent, alors vous aurez du repos obligatoire, ce qui n'empêche pas de le cumuler avec une majoration de salaire, par exemple. Une fois ce principe posé, reste maintenant à savoir comment vous faire payer des heures supplémentaires qui auraient été faites et qui n'auraient pas été rémunérées ou reposées, puisque c'est là le nerf de la guerre. C'est un thème qui a beaucoup agité la jurisprudence, parce que c'est un thème que l'on retrouve très fréquemment dans les dossiers. Et la Cour de cassation a beaucoup évolué sur le sujet. Aujourd'hui, le principe est clair, la charge de la preuve des heures supplémentaires, elle n'incombe plus aux salariés. C'est une charge qui, à une époque, était partagée, mais qui, aujourd'hui, pèse plutôt sur l'employeur. Pourquoi parce que le salarié, pour pouvoir démontrer ses heures supplémentaires, il doit seulement produire, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis. Ça paraît rien, mais cette notion de suffisamment précis, c'est très différent de ce que l'on exigeait de lui avant, à savoir un début de commencement de preuve. La contrepartie pour l'employeur, une fois que le salarié aura apporté des éléments suffisamment précis, eh bien ce sera de montrer comment il a contrôlé ses heures. Pourquoi Parce que la loi et la jurisprudence, et c'est assez logique, considèrent que l'employeur a les moyens, voire doit, contrôler les heures a toutes les données nécessaires pour pouvoir dire « mon salarié était là de telle heure à telle heure ». Et c'est pour ça qu'évoluant, la jurisprudence a allégé la charge de la preuve sur le salarié. Il faut bien avoir en tête que la preuve est libre en matière de droit du travail et que les exemples de preuves fournies par le salarié pour justifier de ses heures, elles sont multiples. N'ayez pas peur d'aller devant un conseil de prud'homme ou d'aller prendre conseil auprès d'un avocat si vous vous posez la question de savoir si les éléments dont vous disposez sont des éléments suffisamment précis. Pourquoi Parce que l'étude de la jurisprudence est foisonnante, et que l'on voit véritablement que tout est possible. Par exemple, un salarié a pu produire des fiches de pointage qui ont été admises comme prouvant des heures supplémentaires ou comme étant en tout cas un élément suffisamment précis pour pouvoir commencer à prouver ses heures. Ça a pu être également un récapitulatif dactylographié mais pas forcément circonstancié ou encore un cahier rempli par le salarié ou encore, la liste n'étant pas exhaustive, des bordereaux de remise de marchandises. Et là, on comprend bien l'idée de la jurisprudence, c'est de dire donnez-moi des éléments qui vont nous permettre ensuite de les confronter à l'employeur et de prouver. En revanche, tout ne permet pas de prouver les heures supplémentaires. Et à ce titre, j'attire votre attention sur le fait que la jurisprudence a refusé, par exemple, une présentation de tableau qui avait été faite a posteriori et qui comprenait une estimation des heures faites par le salarié et même, par exemple, un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique. Vous l'aurez compris, ce que souhaite le juge, ce sont des éléments tangibles, des éléments de la vie de tous les jours qui montreront qu'effectivement, même si vous n'avez pas, par exemple, eu de pointeuse, parce que vous aurez bien compris que s'il y a une pointeuse, ne se pose pas la question du contrôle des heures, eh bien tous ces éléments peuvent vous permettre de faire valoir vos droits. Une fois que vous aurez rapporté votre preuve, l'employeur devra discuter sur cette preuve et de deux choses l'une. Soit il rapporte lui-même la preuve que ce que vous dites est faux et que votre décompte ou que vos cahiers ne sont pas bons, ne correspondent pas à la réalité et l'affaire s'arrête là. Mais si vous êtes devant un conseil de prud'homme, c'est le juge qui appréciera. Et ça c'est une donnée extrêmement importante à prendre en compte car vous devez savoir que le juge, eh bien il exerce ce que l'on appelle dans notre jargon son pouvoir souverain et que c'est lui qui va souverainement décider d'apprécier vos heures et c'est peut-être même lui qui refera le calcul de ses heures. Bref, si j'ai un conseil à vous donner si d'aventure vous travaillez dans une entreprise où il n'y a pas de pointeuse, où vos heures ne sont pas décomptées précisément, n'hésitez pas à tenir un cahier, à les noter, car tout cela ça vous sera précieux si d'aventure un jour vous devez faire valoir vos droits.